0: Filmmagasinets podcast. Velkommen til Filmmagasinets podcast. Mitt navn er Tor Åberg, og i dag skal vi ha en helt spesiell episode som skal handle om filmen Megatown. Jeg og podcastfriheten mitt var på premiæren av Megatown, og der møtte vi to av filmens tre regissører, og de er på besøk her i dag, og det er kjempekoselig. Vi har med oss Frøydis Fossli Mo og Kjetil Sviland, Välkommen ska det
1: vara.
0: Visst är Vi träffar varandra upp på den premiären og denne filmen är ju nog för sig selv. Det är ju en en western komedi hvor kasten består av masse mennesker med olika funktionsnedsättelser. O, hvordan kom dette prosjektet på beina egentlig? Det er spenn på.
2: Ja, det er jo en tilblivelseshistorie her før mer fra og det som at Mathias kommer inn på regi for okay. ja, Megatown er filmen til Mega Bandet som er fra drømmen. Det er et band, for folk med, en gruppe for folk med ulike funksjonsnedsettelser. De har eksistert i over 30 år. Det var egentlig et jubileum der som skulle feires med, med film. Og de hadde tenkt i utgangspunktet å lage musikkvideoer med sangene sine. Så der har musical på en måte retningen det tok. Men så møtte de et produksjonsselskap som heter Tick Garden, og de tente på ideen. Men de hadde lyst til å dra det enda litt lengre, så de sa... Kult dette, men la oss bare det om til en spillefilm. Og det tente megabandene på. Og dermed så begynte snøballen å rulle. Så var det noen utfordringer med covid og nedstenging og sånt, men i fjor ble det innspilling, og da ble vi
1: koblet. Ja, det var, det var helt sinnssykt, fordi jeg var på Göteborg Filmpestivalen og vis en kortfilm der, og så ble jeg oppringt av produksjonsutskapet som sa sånn, hei, du har ikke lyst til å gjøre noe helt crazy. Og sa jeg sånn, crazy, hva mener du? Det er liksom ikke den vanligste tingen folk bruker ringe og si, da. Eh, og så sa jeg, ja, hvorfor ikke? Jeg skal leve livet, så bli med. Hva er det dere har å tilby? Eh, så sa de, du har ikke lyst ha regi på en westernmusikal. Eh, jeg har aldri laget en musikal før, og jeg har heller egentlig ikke sett så mye western. Og det skammer meg litt over, for jeg vet at folk elsker western. Eh, men så tänkte jeg at det en fin utfordring, og så lurte jeg også veldig på hvem de andre sikjørene skulle bli. Uh, og det er jo veldig ukonvensjonelt Å ha flere resursjører på ett projekt. Det skal sies At det er liksom det, Jeg har aldri vært borte der før uh, Men det er et såpass stort prosjekt At vi måtte være flere Fordi vi er vel rundt 80 stykker castet Og det er uten crew
0: er en stor cast
1: Det er helt sinnssykt stor cast Så jeg tror inte det sammen var vi rundt 120 eller? Ja, 130, ja, 130. Det er helt mm. sinnssykt stort
2: Mhm det var jo også støttespillere for Karsten altså, som var med og skulle hjelpe og legge til rette for de assistenterne og et stort kru, altså det var et vanvittig maskineri som startet opp i Sverige i fjorhøst.
1: Ja, og ikke minst med det, nei ikke minst så hadde de jo tatt og boket en kjempestor westernpark i Sverige, altså jeg visste ikke engang at det eksisterte før vi plutselig befant oss der i fjor sommer.
2: Jeg husker veldig godt når vi reiste ned til den fornøyelsesparken High Chaparral som nu snakker om frødis for det. da ante jeg virkelig ikke hva skulle til. Jeg reiste sammen med fotografen som man skulle jobbe med, for vi jobba mye sammen tidligere på dokumentarfilmer og reklamefilmer og den type ting. Og vi satt og leste manus og tenkte, dette er svært. Og rekker vi dette inn en deadline? For det er jo bare fem opptagsdager. Eh, og hvor skal vi? Det er bare skau her. Så vi er liksom, eh, vi bare kjørte gjennom skau, 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 for sånn er jo Sverige du kommer utenfor Absolut. Og plutselig så ser vi bare en svær du har en cowboy, som er bare uendelig stor, som står over en eh, djære og en, eh, og det er i Chaparral. Og det er jo et univers som ga oss veldig mye.
1: Ja, gud, ja. Altså, vi kunne ikke ha den här filmen hvis ikke det her stedet eksisterte. Men tingene er at det er jo ikke godt kjent. Eller sånn, det er godt kjent kanskje blant litt eldre folk. Eh, og svensker. Når... Og, svensker og svensker, de vet veldig godt hva det, okay, det er. Og cowboy. Måte... Hæ?
2: Og okay, cowboy. Og
1: okay, cowboy, ja. Ja, men det er liksom... Eh, det, det føltes som om vi bare gikk i en helt annen verden. Jeg var litt sånn... Hva er det her? Hva er det vi har sagt ja til? Jeg ser på Kjetil sånn, Når vi sto der Og begge to var litt sånn Hva, det vi, hva det vi gjør? Liksom? Og så var vi bare sånn ja, okay, bare let's go. Det her kan jo bare bli et eventyr
2: Det var jo en filmboble vi kom dit, og det var langt til alt, så det var egentlig bare å være der. Vi fikk frukost middag, lunch i parken Vi bodde der, vi filmet der, vi var sammen altså, Det ble jo en veldig sånn, sterk opplevelse, en utrolig intens uke
1: Det var som en sommerleir, eh, en evig sommerleir <laughs> Hvor eh, linjene mellom arbeid og bare å ha det gøy var veldig sånn blurra ut da. Det var, utrolig, det var utrolig spennende. Jeg har aldri vært borte i noen linene.
2: Det som var, var jo at alle som var på kobla projektet. enten de var med i megabandet, eller var assistenter for megabandet, eller foreldre til megabandet, eller filmarbeidere, alle var veldig investert i at her skulle vi ha det gøy, og alle skulle yte sitt beste. Så det ble jobbet liksom døgnet rundt. Så det altså, det gjorde jo ikke det, vi, var, vi hadde fri og sånt, men altså, folk tenkte å jobbe veldig intenst, og hadde også en veldig sånn innstilling at dette skal være gøy og fint. Det skal være en fin opplevelse også for Cast og alle som er med. For dette var jo en stor opplevelse for de å være på en på som dette. Og det å være på et sett kan jo være litt sånn, det kan litt, føles nesten litt nivst for mange, selv folk med erfaring. Og det var jo kranor og lamper og svære duker, og det var liksom svært. Det handler om en lave trygghet. Og det, Hester
1: og ammunisjon. Og... <laughs>
0: det er smalt, og det var ja, full fart. Det, ja, det var ordentlig, egentlig.
1: det er det sykeste jeg har vært på. Det høres
0: helt vilt ut, og dere var tre regissører. Hvem er den, den han som ikke er her i dag? Det er
2: Mathias som var den eh, tredje regissøren da, og vi hadde eh, veldig ulike deler vi egentlig jobber med. Sånn at, og vi jobber jo ekstremt tett fra morgen til kveld men vi visste jo ikke helt hva de andre drev på med alt Nej,
1: Nei, og det er jo det som er greia, liksom å få tre visioner til å smelte sammen til en, er jo også utfordrende. Og spesielt når vi har så veldig forskjellige bakgrunner, er jo veldig sånn oldschool, klassisk film, britisk industri, det er jo der jeg er, på en måte Så er det Mathias med litt mer reality, føler jeg. Og så er vel du som, er, du som kommer inn og egentlig bare lyst til å leke masse teknikk og det er kjempegøy å løpe rundt. Jeg, jeg vil jo lave
2: billedhistorie, og min historie er jo fra ja. dokumentar og eh, reportasje, reklamefilm og den type ting. Men jeg har jo alltid liksom elsket det der å pushe grensene for hva du kan få til kunstnerisk med god bruk av teknikken. Det var sikkert derfor de har satt med på mye av de tingene som er sånn, ikke så mye skuespill, men mer action og bevegelse.
1: Du fikk lov til å eksperimentere men hver dag dere var ute og koset dere, så virket det som om var på eventyr, så jeg skal ikke klage. Jeg satt mer med de dramatiske Um, ja, scener da, med masse manus på en måte, og, og mye handling. Um, så jeg hadde nesten, jeg hadde alle in, uh, interiøscener, pluss en del scener ute i tillegg. Um, og det var egentlig bare skikkelig fint. Det var, nei, det var virkelig en fantastisk opplevelse. Mm.
0: Men når dere, måtte, da hadde tre forskjellige regissører, er det sånn at dere splittet megabandene og skuespillerne i tre grupper, og så var på forskjellige steder i Uh, hire trapperell samtidig å filme?
1: Ja, det stemmer, fordi vi filmer kontinuerlig alle tre gruppene samtidig uh, så for eksempel en dag så driver jeg på å filme inn, inn i den cowboy barn saloon bar. i saloon, ja, da driver jeg på inne i saloonen med, med kort, kortstokker og folk som skyter og litt sånne ting uh, men kanskje fem kvartaler vekk da, da driver Mathias på med noe sånn eksplosjoner, folk som faller ned fra, fra tåren og sånn og så driver eh, Kjetil sitt team og filmer tåg eller folk som kjører i vognen og masse greier ute stønt ja, så vi var...
2: høy hastighetskjøring med diligens, altså hvor ofte i livet får du lov til å holde på med
1: det
2: og ikke bare det, men sang og
1: med sang, selvfølgelig
2: Masse sang hele tiden sang. Det var jo veldig, veldig mye i Showgata, eller i der så mye eksteriørnummer er gjort som Mathias hadde Der ble det gjort veldig mange sangnummer Vi hadde ingen ute i skauen Men uh, dere hadde vel noen
1: og Jeg hadde tror jeg hadde eller syv sanger eller Jeg hadde jo interior på tog også Så jeg hadde jo tog og saloon og skjerfene og mm. ja, alt mulig Det var, det var veldig altså Det var helt sinnssykt, fordi vi bytte location på hver dag. Så en vanlig dag på set for meg da, eh, var egentlig å gå rundt med fotografen min, Jørgen Og så tok vi og så på location, eh, ble enige om hvilken type bilder vi skulle skyte for vi hadde allerede laget en shotlist og hva vi ville gjøre, men akkurat ble enige om hvor og når og hva Og så fortalte vi videre til teamet vårt hvordan vi ville jobbe eh, Og så hadde vi en ganske vanlig åtte timers dag, cirka Mm. Og så før vi avslutta runde av dagen Så gikk vi over neste dag Så sånn gikk det da Så vi hade jo ganske lange dager vi to Men det virket egentlig som om liksom, aktørene hade ikke like mye da Heldigvis Det bra
2: Och det var ju väldigt viktigt. Altså, vi fick jo ganske klar besked om att vi kunde här kunde vi ge jobba uh, väldigt mycket utover dagsprogrammet at för att vi måste ta hänsyn till energinivå och vad vad vi kunde förvänta få for till det, det var ikke, liksom mycket så vi måste liksom göra inför vi vi uppsatte tidsfönstren.
0: Och då hade blivit ganska lite tidsfönster på att bli färdig med alls om man ska mycket det.
1: Ja, det var jo fem dagar totalt da, med inspelning. Det var inget mer och hvis man tänker på i förhåll till budget och antal dager, så är ju det här helt sån sinnsyckproduktion. Fordi jeg tror nok budsjettet er på 4,3 millioner Eller noe sånt eh, Som de har samlet innover flere år eh, Som er kjempelite Jeg tror labbudsjettet i Norge er et sted mellom 7 og 15 millioner Så vi er fortsatt langt under den skalaen i, I tillegg, så er det jo Hvis vi tenker tre regissører Fem mm. dager, så er det 15 dager opptak Totalt da, så, men det er fortsatt lite mm. Fordi vanligvis bruker man jo å filme En spillefilm i hvert fall en måned
0: Men så stor kast i tillegg at det fikk det Det er jo egentlig helt vilt
1: Al det, det er som har bare Jobbet livet av seg, og alle de frivillige. Det var de som gjorde den den jobben där och så verklig.
2: Där har gjort en väldigt god jobb. Eh har ju jobbat med flera av de producenterna i produktionssällskapet tidigare og och de är jättegoda på det i tickern, till och stocke og sånting och jag trodde inte helt på tidsplanerna när vi stod där första optagsdagen tänkte det här kan ikke gå. Men vi var väl färdig med sista optag 10 minuter för uppsatt tid. Ja. Så det är men de är extremt goda på att planlägga. Og så er de ekstremt på å allt alt det som skjer, for det skjer jo. Det skjer jo ja, alltid, ting i løpet av... Alltid, alltid. Bare alltid må... selv i denne
0: podcasten her i dag, så har det jo vært masse, uten at publikum får det, så har det jo vært uh, masse gnot. Men det, det vet vi ikke
2: kommer i mål, og det var det de ble jonglert hele tiden. Det ble, alle utfordringene ble fikset veldig, på en veldig fin måte, som gjorde at vi alltid holdt fremdrift. Så jeg er dypt imponert over det. Og det er jo da selvfølgelig de frivillige megabandene som mm. virkelig sto på.
1: Ja, nei, det var altså, virkelig det, det gikk jo rundt som det skulle Og så tror jeg også vi som regissører Hadde en veldig sånn, fin konsensus på at liksom, Vi må bare legge vekk egoene våre mm. Det her handler ikke om oss Det handler om aktørene som er med Og deres opplevelse Og den filmen vi lager for det publikum vi prøver nå ut til da. Fordi det här er en film Hvor folk som vanligvis ikke kan se sig selv På det store lærertet Plutselig kan være en helt og kan være en love interest, og kan være på intriger og være skurk og alt mulig og, og det er det som er i senter og fokus da, selve hjertet i produktionen. Mm. og det er på en måte sånn jeg personlig ser jo igjen jeg ser jo ikke av Western-filmer men, men det er på en måte, jeg må gå så langt vekk fra, fra mine egne preferanser, for det er jo ikke det det handler om
2: Men det synes jeg var veldig gøy så filmen på premiären da var jeg jo kjempe nervøs for jeg så han med barna mine og de sa det etterpå at liksom, vi trodde jo på historien, det var ikke så vesentlig at det var skuespillere med nedsatt funksjonshemmede. Det tenkte vi faktisk ikke på, for vi ble dratt in i universet, vi skjønte kjærlighetshistorien, vi lo av vitsene, vi skjønte liksom, vi ble dratt
0: inn i illusjonen. Samme her, må jeg si, og mine andre medbødre i podcast-crewet. Vi satt jo der og lo og klokka godt, så vi, altså fantastisk mye bad, bad jokes og på en måte slapstick humor som jeg elsker, altså bare han Bødlen for eksempel jeg elsker det eh, mye, mye bra humor og veldig mye hjerte som du sier i filmen da og varm og fin film på en måte, feel good og bare ja, veldig gøy å se den så dere har fått til en veldig magisk ting der vil jeg si Det var veldig hyggelig ja. å høre den kan dere fortelle litt om historien, slik at man kan innby til folk så gå og se denne filmen?
1: Det er jo, det er jo veldig mange små historier ut utover en ganske stor verden. Eh, men eh, hovedsakelig så er det jo et par skurker som prøver å de magiske urtene som sånn at de kan synge fint. Eh, og så eh, klarer man jo på en måte da, å stoppe det här gjennom en haug med helter og intriger. intriguer. Eh, ganske mange som dør, egentlig.
2: Ja, det er overraskende. Ja, veldig til dels overraskende dødsfall. Ja,
1: det er en i filmen, ja. Eh, men det er, altså, som sagt, det er jo helt gigantisk cast, så det er jo veldig mange småhistorier. Eh, men vi har jo i hovedsak liksom, i fokus eh, altså, helten, altså hero, eh, og he hva, he heroine. Ja, heroine. Heroine, ja. Uh, som da klarer å redde dagen uh, en gang for alle
2: og det her er også en kjærlighetshistorie sånn at Simt, det her er ikke. det gladvold, jeg vet ikke om det er lov til å si uh, lengre <laughs> uh, hu humor uh, mm. og kjærlighet og action så det, er, det er mange elementer som folk liker å se på film som er pakket Absolutt. inn i med en del musikalnummer mye av det, og ja. det,
0: det er, det er
1: ja, så det er egentlig en, bare en klassisk heltehistorie mm. ja Rett og slett.
0: Mye fine og morsomme scener i den. Hvordan har responsen vært fra megabandet, som utgjør kasten vært på å se seg selv på kino, og har jobbet med det her? Hva, hva, hva har de sagt om det? Jeg tror vel kanske i alle fall vet jeg at opplevelsen
2: av å være med på innspillingen var veldig sterk. Det var veldig mange ting som du ikke ser på filmen som burde nesten ha vært på film, for det var mange her som gjorde ting de kanskje ikke hadde trodd de noensinne skulle gjøre. Det var mange foreldreassistenter som så folk spreng i grenser. Det var mye tårer, ikke fordi at folk var lei seg, men fordi det de var på en måte man var rørt ja, over hva som skjedde. Ja, veldig
1: mye tårer. Mange som gråt, mm -hmm. men nye foreldre som gråt ja. egentlig.
2: Ja. Det var, eh, vi snakket med et foreldrepar som var så nervøse for datteren skulle gjøre noe som ikke de trodde hun kunne gjøre i det hele tatt. Vi sa bare at kan det kan gå vekk litt, så skal vi jobbe litt her og legge til rette. Og assistenten var med og hjalp oss, og vi fikk det til. Og var kom de gråtene tilbake når de så, liksom, for de fikk se på oppdagerne mens de ble gjort. Og, 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 de opplevelsene var jo veldig sterke. Og så har det jo vært en festpremiere eh, internt eh, for Megabandet, og der var det jo helt åpenbart at de var kjempestolte og glad for å se seg selv, og det var jo altså, det, det er en viktig film for veldig mange dette her.
1: Ja, det var, det var mange som gikk opp og holdt detaljer mm. og var veldig stolte, ja. Mm. Jeg tenker jo på sånn, når När är gjorde den ene kärlehetsången. Det var mig eh då stod ju hon i fönstret og sang, men så holdt på ett bild av hero. Eh og så eh, var hun liksom så full av inlevelse och gjorde en så otrolig god jobb. Jag tänkte egentligen ge ju så mycket regi för det jo hon bara tog det sa med en gång. Eh og så eh, gick jag tillbaka vid monitorn. Och så Stod noen og gråt ved siden av meg Så snudde jeg meg Så var det mammaen hennes som stod og gråt Og så sa jeg, går det bra? Har du det fint? Har det skjedd noe? Jeg ba, Nei, jeg har bare aldri sett datteren min Sånn som det her Og da forstod jeg liksom At uh, det er et så mye større prosjekt Enn noe jeg har vært borte i før da Fordi det, det er bare Det er så viktig for de som er hjemme da og veldig viktig for de som ser på.
0: Så fint å høre, og rørende,
1: og så bra. Ja.
2: <laughs> Lucky Good Luck, som du gjør på når hun synger før hun ut i duell, det er kanskje det sterkeste sangnummeret siden så som i himmelen. Det er, altså, det er så intenst det når hun står og synger inne og gjør seg klart det, og hun ut og gjøre en jobb for samfunnet. Den treffer meg hver gang jeg ser
1: det. Det er veldig hyggelig. Det var, en, det var min første scene i den här filmen. Og der hadde vi faktisk et par utfordringer. Og det var jo det at eh, det jeg la merke til med mange ikke-skuespillere som var med her, da, er at de, de sleit litt med, med å leve sig inn helt, fordi når jeg ga de regi, så, så ville det hele tiden sjekke om jeg godtok det de gjorde mm. De så det uh, validering fra meg mm -hmm. Så jeg tror nok jeg brukte monitor, kanske 20% av alle tagningene jeg Endte om å stå ved siden av kamera Så at, uh, når de så mot kamera så, så det de på meg Og så gjerne for hvis de holdt på med, med teksten eller, eller var litt nervøse Eller hva det noen var Da stod jeg der og så sang jeg med dem og det var egentlig også en veldig fin måte å jobbe på Fordi da fikk jeg kontakt med aktørene på en helt annen måte Fordi vanligvis bare gir jeg regi Og så bare går jeg bak monitoren Og så bare utspiller alt seg Men du kan, jeg tror ikke denne regijobben er for alle Du må på en måte kunne hoppe in Og gjøre det som trengs der og da Uten at det er problematisk Jeg synes egentlig bare det var litt fint da.
0: Det høres veldig fint ut og veldig nært
1: Ja det var väldigt 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 fint. Jag lärde otroligt mycket av när produktion. Verkligen.
0: Människor mm. och folk och jag och. Ja,
1: när man möter
2: det och det handlar om att liksom få ja, få en tillit med med de du jobber med og dra i samma riktning, då brukar folk.
0: Ketil, hur skulle du ju fortalt till kort om en sån liten spänningsscen som utspant sig under inspelningen när du skulle scouta lite locations? Kan du berätta lite om den?
2: Ja, altså, vi var jo i Høysjø, eller i den denne parken og filmer, men uh, vi skulle jo ha en western-feeling her, og vi hadde jo jobbet veldig mye med åpningsbilder og en del sånne transportsekvenser og den type ting, så vi måtte også ut i rannsonen av parken for å finne de steder hvor vi kunne kjøre diligenser i hest og den type ting. Og så leide vi jo veldig etter hvordan får du en slags western-feeling i åpninga. Da må du ha et stort, tomt landskap. Og vi gikk, og vi gikk, og vi gikk, og vi gikk, og det var bare skau og myr, så vi ble våte og kalde, men vi gikk videre, og da kom vi liksom til Rannsvond, og da var det et veldig sånn stort og åpent landskap med noen i Dette er nok det nærmeste vi kommer, og det ville vesten her midt inne i Sverige. Jeg tenkte der, men du må lenger ned, Erik, som fotografen heter han. Du kan ikke stå her oppe, på det var sånn plattform. Vi skjønte jo etterpå hvorfor den var der. Det var en sånn plattform som gikk ut i dette landskapet, og der kunne stå og se. Men var jo alt for høyt, så Erik dund og begynte å gå utover for å få det der sceniske, store bildet og han er såpass langt ute før vår eh, svenske hjelper kommer han bare sier, å nei, er han der? <laughs> og bare eh, ja, hva mener du? det er det synkemyr, sier han Uh, jeg bør vi rope han inn igjen. Ja, vi ser hvordan det går Men jeg står her For det gikk historie om en koboi uh, Som har hatt kjærlighetssorg Det er jo vanlig at koboi har Det har blitt mange gode mm -hmm. låter ut av det Selvfølgelig, men, ja. det er
1: ikke koboi-film uten kjærlighetssorg ne.
2: Men det var en koboi da som var i, i, i parken Og hadde kjærlighetssorg Og han gikk ut her For å bearbeide å være alene og så sank han gjennom ner i myra, og mobilen gikk tom for strøm, og det var drama-deluks, og de fikk liksom redde han opp i siste øyeblikk. Så var, vår svenske hjelper var ordentlig redd for at Erik skulle synke gjennom. Men heldigvis gikk det bra, og det ble i i filmen. Så det er jeg veldig glad for, at, vi, at Erik risket litt der. Uten
1: viten, da, kanskje? Ja, vi visste det vi ikke. Men
2: det, var, det er verdt å pushe for de gode personene. Ja, det.
1: men det bildet, akkurat det bilden du snakket om der mm. det er helt sinnssykt jeg, fordi jeg har jo ikke sett vi hadde jo ikke dailies etter vi var ferdig å skyte for dagen så vi ante jo egentlig ikke hva hverandre drev med så jeg fikk jo først se den det åpningsbildet på premieren mm. og så var jeg sånn, shit det ser helt sykt bra ut det, vi er ikke i Norge, eller vi er i hvert fall ikke Europa lenger vi er i USA vi. Eh, det var det jeg følte når jeg så på mm. så det er, helt, eh, altså det er jo så heldig at dere fant det det var
2: 10 timmar med trasking men det var det värt liksom att bruka kvällen vi måste ju lete leta efter de där tingarna som vi skulle pröva heter vi har ju sett oss upp på en del cowboyfilm i bakgrund så vi visste ju lite vad vi vad borde pröva ha för att träffa genren både på sån stora bilder men også på ljus og såntiga och det är ju den stallgudsen er är ju min sån väldigt guilty pleasure för mig för jag har sett mycket på det der hare ljus och svart och alltså att det är ljus inte ljus och och var jo på om vi fikk skuespillere med på det, men de, var liksom, de skjønte jo veldig den der skurkhelt og hvordan de skulle spille ut rollene, den scene helt uten ord. Men der treffer vi jo med lyset, og det var ganske, vi var ett lite team med meg og Erik. Men vi hadde litt lys, og nok til å få det der, liksom, der følte jeg at der var vi inne i Vestermyten. Det, det, liksom, det er
0: min personlige... Sånn, liksom, den smiler jeg på hver gang jeg ser det. Absolutt. Det var ikke sånn at jeg tenkte å, nå er det i Sverige overhovedet. Jeg tenkte, tenkte jo noe sagt at det var true western, så det, det funket bra. Jeg har jo spilt inn litt western
2: både i uh, spaghetti western i Sør-Europa og det har jo spilt inn western i Danmark. så uh, Men nå er også i Sverige. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. By, Sverige byr på sig selv. Ja. Hva tenker dere at publikum skal sitte igjen med etter å ha sett den filmen her? Glede.
1: Og, og latter... Ja. Ja, all är helt jämt mig när ser den. Är kosmos så mycket.
0: Det gjorde vi ju också egentligen vi satt och så den, både glädje och latter og, og värme liksom när det, det vi satt igen. Jag vet det,
1: täcken som sånn film som du ska se och overanalysere, eller verkligt djupt dyka in i handlingen. Du ska bara sitta där och kose dig. Det är rätt ett slett en popcornfilm.
2: Ja, det er en ja. popcornfilm.
1: Det där och jag tror också Altså, det ikke, det er, vi prøver ikke nå ut til en målgruppe som er man på gata». Det er jo ikke der vi prøver å nå ut med denne filmen. Men jeg tror at, at faktisk man på gata» hade satt pris på den, og synes mm. det har vært veldig morsomt å det er,
2: det er masse glede, og det er jo liksom en litt annerledes film i en verden hvor veldig mye er gjennomanalysert lenge før du har begynt å filme. Så er det en historie som byr på noen overraskelser. Eh, Absolutt, litt annerledes eh, og som også kan glede folk det er en annerledes filmopplevelse og det var vel den sjette mest sette filmen i premierehelgen Nest, mest sette norske filmen uh. eh, i følge av det jeg hørte fra produksjonsselskapet det er jo kjempegøy, så jeg håper jo at kanskje liksom folk begynner å masse om å få se Megaton på kinoen sin, for jeg tror det er flere kinoer enn de som allerede har sett den opp, som kan sette den opp
1: Jeg hørte sist 54 kinoer som har satt opp visninger av den. Mm, mm. Og det er jo helt... Eller det er fant fire satt opp. Jeg vet ikke om det er fant fire kinoer eller ikke, men i hvert fall... Jo, det
2: er over hundre visninger. Hundre
1: visninger, ja. Ja, ja ok. Ja. Nytt, ny informasjon for meg også, ja. ja. Det er, men det er jo helt synssykt. Det er jo kjempekult. Altså, jeg blir, blir genuint glad når jeg hører det nå. Ja,
0: yeah. forhåpentligvis coming soon to a town near you. Altså, yeah. jeg håper at det er som... Ja maybe town to your town now, ja. kommer den att uppföljare ja Jeg visste det egentligen för det är så
1: har inte sagt det mig nej
0: det nej breaking news jag har
1: inte musik fått med något som helst der. det kommer blir nummer 2
2: det kommer blir nummer 2 ja men alltså detta var det var jo, uh, i förkant av premiären så var det ju någon inslag i media och där blev det snackat om och uh, så blev det om har varit uh, på
1: god morgon Sverige ja. de om det der? att ja. det kommer en tour i
0: nämnts det också like før filmen, faktisk. Like før. Men, men da hadde du akkurat rått.
1: Da hadde jeg akkurat rått. Ja, for å filme. Okay, vet du hva? Jeg vet hva om jeg skal ringe etterpå, for å si det sånn.
2: <laughs> Så jeg håper jo og tror at vi tre bandidos i registolen får lov til å komme tilbake. Jeg håper i hvert fall. Det hadde vært kjempegøy. Men det er plan om å lage en oppfølger, tror jeg, til neste år. Så, eh... du, du, du.
1: Herlighet. Vet du, det hadde vært så kult hvis vi kan si at vi har en Altså vi er en del av en franchise liksom. vi Og vi streper å komme tilbake på
0: liksom, Runde 2 og en podcast Om, om Megatown
1: ja. Det har vært så hyggelig ja, ja. ja. Og så håper jeg at alle vi trenger Kan være med Det også, Vi har jo blitt en del liksom, 3 år.
2: Ja. Altså du har du har någon regissör duor, men mm. inte så många regissör 3 år. Så där kan vi på något mot ta en position
0: globalt kanske.
1: Ja. Det är det det
0: går in på där. <laughs> Cementera den liksom.
1: Ja, ja. Nej, men det är alltså har ett väldigt tro på det projektet och jag jag tror at, at den kan värma på utgöra en skillnad. Rätt och slett att det med representation är så otroligt viktig. Jag tror man liksom tar det lite för givet för vi er norska folk som ni ser folk på lärte som ser ut somast till en evär tid mm. eh som man man det lite. Men alltså för exempel satt igår och drepp på å lage en shotlist till en annan film då och då började jag scrolla igenom shotdex men sån serie som regissören sånn sitter på. Och da är det liksom 99 av bildnes med där. Eh nummer 1 vite, nummer 2 kanske en ålder mellan 20 40. Eh och nummer 3 i ganska lika universer då så så um, mm. det att man kan mixa det upp lite og tillbinda en ny sjanger och nya folk föran lärare det syns jag ju bara ja jeg tror, jeg tror man ikke är klar väl hvor med det har att säga si, för efter vi har haft alle de avvisningarna og får ordentligt tillbaka. Jag tror det
2: är en viktig film alltså nettop du snackar om där och øh, kulturministern har ju kommenterat den før han ble ferdig, ble forespurt om A&RK, de lagde den sak om filmen og at det var Norges første kanske verdens første med en sånn kast og da sa hun at hun se henne, så jeg gleder meg til hun snakker om noe. hva hun synes om filmen for jeg håper hun ser han
1: Vi må invitere henne visning Ja,
0: Trettebergstuen, kom på kino med oss Ja, gjør det Gjør det, gjør det <laughs> Så bra, veldig koselig og Jeg vil anbefale alle å, å dra ut og se Megatein Før vi runder oss er det to ting til jeg vil snakke om Frøydis, når jeg snakket med deg på premieren mm. Så nødte du også at du driver jobben en annen film. Har du lyst til å snakke om den?
1: Eh, jeg lager, eller er i postproduksjon nå med en film som heter «Tilbake dit» eh, Vi er litt sånn i prosessen av kanske kanskje titel Så vi får se vad det blir til Eh, men det er også en spillefilm Den neste tre minuter Og skal ha premiere nå til høsten eh, Så det er jo ikke så lenge til Så nå eh, jobber vi På høyger for å få den liksom Ferdigstilt, fordi vi har jo fortsatt grade Og lead design og komponister Og alt som skal få det på plass Det er en mørk komedie Som eh, omhandler døden Ja, eh, ja en sånn klassisk Indiefilm eh, Med en målgruppe som er på en måte Jeg vil si, folk i tidlig 20-30-årene, kanskje. Det er der vi prøver å sikte oss inn mot.
2: Det kommer garantert. Det er en som nærmer seg 50 år, sier
1: Ja, men det er bare å komme. <laughs> Nei,
2: jeg gleder meg
1: <laughs> Ja, jeg har jobbat på den denne filmen i tre år, så jeg begynner å bli liksom rimelig lei av den, nummer en. Jeg, bare, jeg gleder meg virkelig til å få visen, og få liksom respons, og se hva folk synes. Fordi når du jobber med en film over lengre tid, fordi altså, Megatown gikk jo så sjukt fort, ikke sant? Fra vi ble spurt til produktion til ferdig produkt. Det er bare det var sånn, du blunka, så var alt ferdig. Mens den her derimot, den liksom lukket og siget over lengre tid, så er jeg nå begynner å tenke sånn, er det bare jeg som elsker denne filmen, eller kommer også publikum til å elske den? Man blir litt sånn, jeg blir sånn nervøs av å vise den. Det er sånn, det betyr så mye da. Jeg har så lyst til at folk skal elske den like mye som jeg elsker den. Vi har hatt noen testvisninger så langt. Mhm. Mm og for cirka, vet jag, 50 personer eller nå hittil. Og god respons og folk har likt den väldigt gott. Eh, og folk har sagt att de at det grafat kommer en en eh, film hvor kvinner kan få lov eller unga kvinnor ska få lov att vara rå och lite sån olikbar och liksom sånn skip och göra dålig burg men på en eh, komedisk måte där. Fordi bare 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 være fri.
0: Dette høres som en film jeg må se, og jeg liker det jo, jo mørkere, jo bedre. Så her, og jeg liker det gå godt, godt hybor. Så det har vært moro.
1: Ja, jeg tror, jeg tror det kan bli noe spesielt. Ja. Mm. Så det er bare komme på den også. Se begge filmene.
0: <laughs> det ene utelukker ikke andre. Nej. Før i dag så vil vi gjerne gå til vårt eneste faste segment som er at vi ber gjestene våre og oss selv om å anbefale en film eller en serie de har sett i det siste. Har dere noen, noen gode å komme med?
1: Ja, jeg har faktisk sett på Love and Death på HBO som fick skikkelig slakt av NRK. Den fikk toer som jeg ikke forstår. Det står sånn, det er en kjedelig Og det liksom er en ja, langtekle De sa ikke fine ting om den serien eh, Og så var jeg liksom, vet du hva? Jeg skal gjøre opp min egen mening Så jeg satte meg ned og så på den Og jeg synes den er utrolig interessant Jeg liker den veldig godt Og det er hovedsakelig Fordi jeg bare jeg er jo veldig glad i liksom det, det kristne miljøet jeg synes, For jeg er oppvokst i pinsemennigheten Så for meg så er det liksom en fryd Å se religiøse serier eh, Og så synes jeg også det så fint fint och tillbaka hållden serie det är ju som sånn, det går allt bara um, föles lit mer akter för de dit tar sig tiden till att komma dit det ska eh uh, det är ju eh det är på något sätt en krim men egentligen jag för du vet ju vem som har gjort vad till den vär tid men den är väldigt den är väldigt uh, uh, det är sån vad kan jag se si, där den den är väldigt sån eh um, uh, den er väldigt god på å holde tilbake følelser, og det, det, det at den alltid liksom holder noe tilbake, og at den er så utrolig, det så strengt univers som du har rammet det inn i, synes jeg er veldig fascinerende å se på. Jeg synes ikke det trenger noe mer action, eller gå noe fortere. Jeg koser meg med det slået universet, veldig, veldig gode skuespillet, og også de sære karakterene som er med.
0: Jeg tror jeg kan kjenne meg enig i det du sier, nå har ikke jeg sett den serien, men men jeg så jo, og anmeldte jo, det snakket jeg faktisk med deg om på premieren, den «Bow is afraid», som er tre timer lang. Mm. Og jeg har sett veldig mange andre synes den skulle vært uh, korte. Men jeg er ikke enig. Er ikke, alt må ikke være kjapt, og kryssklippet, og sånt. Uh, ting kan være slow-cooked av og til, det er greit.
1: Ja, jeg har, jeg har en sånn slow-periode nå, for jeg sitter også og ser på «Marriage Story». Og det er lange episoder, det. Men mm. også veldig, veldig... Uh, liksom samme... Jeg tror episoden, jeg vet ikke, er over en time per episode. Og det er jo ikke så mange locations og så mye som skjer, men in intensiteten i for uh, scenene er liksom på plass, fordi at de er så fokusert på det de håller på med. Så, så hvis dere vil se noe slow og koser, så er love and death.
2: I norsk skal jeg slå et slag for uh, tv-serier som handler litt om kjærlighet og en dash om uh, skilsmisse. Altså Freshman Fleishman in Trouble, som er en serie fra New York. Den går på Disney, uh, hvis ikke jeg husker feil. Uh, den charmerte meg veldig på en litt usjarmerende måte. Den handler om et ekte par som bor på en bitte liten flekk i New York, hvor det er en ekstrem rikdom. Og det er jo en parallell til Norge. Altså vi er i hvilket som helst land med den livsstandarden vi lever, og de fleste som bor her, så hadde vi hatt det bra. Men her er det da et New York-par som blir til dels fra å være romantisk forelsket, så blir det i, i hvert fall den ene delen av ekteparet ganske strebet etter hvert, hvor det blir veldig viktig å ha kul leilighet og riktig bil og riktig jobb og alle disse tingene her. Og det fører jo til en veldig stor problem og rekteskapet når den andre delen av ekteparet jeg synes livet er ganske fint, som det er jo ikke skjønner hvorfor vi ska strebe etter så mye mer. Men det høres litt sånn klassisk og kjedelig ut, men det fortalt på en veldig spennende, så morsom og en ganske sånn... Ja, jeg smilte veldig mye når jeg så den serien, pluss at den tar også opp noen liksom viktige ting da, synes jeg. Men den likte jeg veldig godt, jeg hadde veldig lave forventninger når jeg skrudd på. Men den er basert på en bokserie som har fått veldig mye oppmerksomhet for et par år siden i New York. Så den er nok et sånn kultfenomen på en måte, eller et slags fenomen. Men den vil jeg virkelig anbefale. Og da kommer på en serie til, og det er Modern Love. Og den er jo litt morsom, for det er jo egentlig en leserbrevspalte i New York Times som blir til en podcast, sånn som dette. Og så var det en filmskaper som sa, kan vi ikke prøve å gjøre dette om til en tv-serie? Og det er jo novellefilmer om folks kærlighetsutfordringer Og der er det jo masse søte historier Nå er jeg litt for klisset og kjedelig Men det er noen veldig fine historier i innimellom Men det er litt sånn viktig hvem som har regi på episoderne For
1: har også sett Modern Love mm. Men jeg måtte gi opp For at bare, det er et eller annet med det liksom, Jeg er så lei Det er sånn at jeg kan se fem minuter Og så er jeg sånn, åja, hun kommer til å forelske seg han <laughs> Og så kommer han til å være utro Och så kommer de til å finne slutten, og så det lite fint tillbaka som en på slutet och så sker akkurat det så blir det sån ja ah, det är men det är efterhand med USA det
2: är det men det är John Carney som har utvecklat formatet och han är liksom en sån som är väldigt glad i han har lagt Sing Street och börjar igen det är lite cheesy eh Charles filmer men de flesta av de är ju från Europa eh sånn som Sing Street och sånt mm -hmm. men han, de episoderna han har regi på de liker väldigt gott
0: så mm bra -hmm. Jeg har noe litt annet det skal anbefale i dag, og det er serien Mrs. Davis på HBO. Den kombinerer noen av aspektene deres. Det er noe kjærlighet der, men kjærligheten i denne filmen, eller denne serien, mener jeg, er kjærligheten mellom en nonne og Jesus. Men det er langt mer komplisert enn det, og det er også, ja, for der bringer vi på en måte kjærligheten fra begge de tingene dere snakket om, og kristendommen, litt som du var inne på. Men ja, det er en veldig merkelig, surrealistisk, weird as serie om som sagt hovedpersonen er en nonne som uh, har på en måte gått fra et litt komplisert liv med en, en man. Og det handler om at hun, det er en, måte en kamp mellom den nonnen og en slags AI-algoritme som prøver på en måte å ta over menneskeheten og på en måte bare nesten passifisere dem. Samtidig så blir hun sendt ut på en slags quest for å finne den hellige graal. Og det er bare, det, det er helt absurd, delvis nonsensical, men det har sin egen intern logikk, som gjør at det blir ikke kjedelig, men det blir bare en, hæ? Hva? Gjorde de det? Hva, hva, hva er det som skjønner? Jeg skjønner det ikke, men jeg liker det. Så jeg måtte, se Mrs. Davis, hvis du liker det absurd, weird shit, fordi det er ofte det jeg ender opp med å anmelde, og jeg er veldig glad i den type ting, men den er du blir forvirret.
1: Men det, jo, men, men det er gøy, fordi det, det, det er akkurat det jeg mener med sånn, alt som er så amerikansk. Man liksom kan forutse alt. Så jo rarere og, og mer langtekkelig og, og du kan liksom ikke forutse noe som helst. Jeg tror vi trenger mer av det.
0: Jeg er enig. Alt må ikke være logisk oppbygd hele tiden. Jeg elsker jo, og dette har jeg snakket mange om, Twin Peaks er noe det jeg liker best i hele verden. Men sånn som denne serien er, det er lite jeg kan sammenligne den med annet enn at har lest en bok for mange år siden som heter The Illuminatus Trilogy, som er også kompletlig noensinnskall og bare farsete weird ass shit. Jeg minner meg litt om den, men det er bare... Den, den funker, selv om man ikke helt skjønner hvorfor. Og
2: de må jo løftes frem, for jeg jo, det blir lengre og lengre mellom de tingene som virkelig overrasker. Mm. Det, det blir jo mer og mer som er målgruppetestet, og utviklet, og bygget på data, og sånn, så alt som er vindsjevt, og rart, eller overraskende, det må man jo heie litt på. Ja,
1: jeg var i Italia, og så satt jeg på en film, som Randomly, og da sa jeg Weird Al, som er det sykeste jeg har sett. Altså, hvis dere virkelig vil se Danny Radcliffe gå crazy på... Paula det ska du se. Så kosdock på den filmen för det där det var cyklatis. Alltså verkligen värt att se. Jag hörte också i en podcast med han, hur han snackade om att han han tar kun roller som man aldrig hört om eller sett för för att de prövar ut för selv självt, liksom testa ut sin egna gräns och vad det egentligen kunst har att tillby då. Otroligt mm. spännande. Alltså verkligen värt se. När vi ska sneaka in en film <går> anbefalning, vet du, sånt där.
2: Det høres ut som om han, han kunne bli fristet til å være med i oppfølgeren til meg.
1: Ja, tror det. Altså,
0: det skader ikke å sende en mail eller, eller, ja. og sjekke. Altså, det verste dere kan
1: få ut, nei.
0: Og helt til slutt, er det noe dere har lyst til å plugge, eller er det noen steder folk kan følge dere på sosiale medier?
1: Ja, det er bare å sjekke, sjekke ut hva jeg driver med på Instagramen min, FM. Det er der det skjer. Og så vil jeg jo også anbefale gå in og se på Megatown har vel sin egen Instagram har ikke det? eller Megabeine?
2: Facebooken, der er det Megatarn. Mulig at det på Instagram også, men i alle fall på Facebook er det masse information om hvor filmen går, for det settes jo opp nye forestillinger hele tiden, og det står masse info om filmen også. Så søk opp Megatarn på Facebook, i alle fall hvis du er interessert i filmen. Og så vil jeg si at gå og se på sin Instagram. Det vil fremsnakke den mer enn min egen, tror jeg. Der får du mye mer spennende filminput til å følge det, Frøydis. Takk,
1: og det er veldig hyggelig. Ja, Instagram Mm. Ta litt over livet mitt dessvärre. Men på en god måte, på en Det eller kunsten min där. Ja.
0: Tusen tack för att det kom i dag. Det var jätteintressant att få snacka om Megatown och och olika serier och filmer och den andra filmen din och för jag hoppas vi ändrar upp här igen Megatown 2 på ett senare tidpunkt. Kryssa fingrarna och slår i mikrofonen. Alltså <laughs> ja, vad läger. Ja. Tack och farväl.